0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a una persona joven llena de vida y eh, nos va a traer el, el tema principal, que es el descubrimiento del amor de Dios y como consecuencia el descubrimiento de la dignidad en la persona humana, en el hombre. Beatriz, ¿qué tal estás? Buenos días. Superamente, gracias a Dios. Oye, qué gusto tenerte con nosotros y con... Y, especialmente con este tema tan apasionante que tú descubres en, en tu bueno cuando eras un poco más joven porque sigues siendo joven uh -huh. pero cuéntame eh, cómo ha sido esta experiencia cuéntame tú eh, eso en tu vida de joven como hija de familia en qué ambiente naces
1: claro pues mira yo me crío realmente en una familia de tradición católica, es decir, de ambiente católico, de ir a misa los domingos, yo estudio además en un colegio privado, católico también, estudio en el CEU, y bueno, pues yo tengo una moral católica, mis padres además tenían una economía de clase media más o menos acomodada, uh -huh. club privado, todas cosas. Quiero es que yo materialmente no tenía realmente ninguna necesidad, y en ese sentido las diferencias cubiertas no y eh, pero bueno eh, en el campo más afectivo realmente eh, yo eh, de pequeña no como una una un vacío una necesidad no uh -huh. porque bueno mis padres estaban muy centrados en para profesional aunque en mi casa
0: entonces tú en principios eh, en tus eh, en tus años bueno de joven eh, adolescente eh, el ambiente es eh, en una familia acomodada eh, católica ¿Practicante, no?
1: Católica practicante, efectivamente. Eso,
0: pero tú en ti, eh, ¿cómo vives esto?
1: Bueno, pues verás, yo por una parte eh, siento... O sea, de alguna forma yo he recibido toda la formación que una persona católica suele recibir, por lo que digo, porque he eh, estudiado en un colegio católico, en una familia que tiene hábitos católicos, pero en el fondo yo no he descubierto para nada el amor de Dios, porque yo eh, veo la figura de Dios de alguna forma más como autoridad que como paternidad o como amor porque de alguna forma también eh, digamos que la forma de ser de mi padre era más bien autoritaria ¿no? Eh, eh, ellos estaban de alguna forma sentados en la carrera profesional ¿no? Uh -huh. y aunque ellos me transmiten realmente una moral católica no No me dan argumentos de esa moral que me transmiten ¿no? Sí. entonces era como empezar una casa por el tejado ¿no? una casa que no tiene no tiene cimientos de forma que yo no, no tenía realmente unas eh, razones fundadas para creer en todo eso uh -huh. sino que es algo que yo siento como que me viene impuesto no porque realmente ellos me forzaran a creer en eso sino porque no, eh, para mí es algo como superficial, yo lo vivo de una forma superficial. Es lo que he recibido. De alguna forma no conozco otra cosa, porque es la moral que yo he recibido, pero es una moral que no tiene cimientos, porque no no tiene argumentos para, para defenderse, ¿no?, de alguna forma.
0: Lo que está estás escribiendo, Beatriz, es una yo creo que es algo que puede suceder a cualquier persona, cualquier joven de hoy día, cuando realmente no maduras en tu fe, no lo profundizas y no lo vives, ¿no? O sea, no te conviertes. Entonces, es como... Eh, con alfileres, ¿no? solamente en la forma pero no profundizas ni, ni vas a la causa ¿sí? o
1: sea, es algo que estaba construido sobre la forma, como tú bien dices uh -huh. pero no, no había calado en mí porque yo realmente no había descubierto el amor de Dios ni había tenido una experiencia real del amor de Dios ¿no? uh -huh. sino que eran hábitos, eran costumbres y claro, el problema de alguna forma viene cuando yo eh, rompo esa burbuja de mi infancia, donde además estoy muy protegida en todos los sentidos, ¿no? en el ambiente en el que yo vivo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? sí. Y en la universidad, y claro, yo empiezo a conectar con otra gente, que tiene otra forma de pensar completamente diferente, que tiene otra forma de vivir, tiene unos hábitos más libertinos, otra forma de, de estar. no Entonces yo soy una persona que tengo una gran, una, una gran curiosidad intelectual, un gran hambre para descubrir las cosas y una insatisfacción interna, que eso sí. es, digamos, el acicate de alguna forma, por donde el enemigo de alguna forma me va impulsando a, a salir, ya, digamos, de ese cascalón donde yo estaba protegida, ¿no? Sí. Me va impulsando a hacer cosas que, pues que yo creo que es un poco lo que le pasa a la juventud en general ahora, ¿no? Es decir, quieres tienes un deseo de plenitud, un uh -huh. deseo de felicidad eh, que quieres colmar, pero uh -huh. claro, eh, lo que digo, eh, al no tener unas, unas, un, un suficiente fundamento, una suficiente raíz en esa, en esa moralidad cristiana, empiezas a buscarlo en otras cosas, ¿no? Claro. Y empiezas a buscarlo en la sexualidad, en el erotismo, en el dinero, en la posición social, en el tener, ¿no? Sí. Porque realmente de alguna forma también esto en mi caso se vivía. Es decir, en mi caso había esta moralidad cristiana, pero por otra parte, ¿no? También se vivía mucho, el, o sea, de alguna forma eres educado en la seguridad del dinero, ¿no? O sea, en, en la carrera profesional, en, en el. Y tener que ser, ¿no? Claro. Que si no tienes todas esas cosas, de alguna forma no eres, ¿no? No 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 formas parte no 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 se te tiene en cuenta no claro y esto de alguna forma pues también te va, te va calando no te lo vas interiorizando no pues con, en un mundo más intelectual más bohemio no porque yo cuando terminó mi carrera profesional empecé a trabajar en galerías de arte no uh -huh. entonces allí pues se movía un mundo pues más de artistas claro. más el mundo de la noche luego también eh, una, un amigo que entonces que era mi mejor amigo él era homosexual ¿no? entonces de sí. en alguna forma pues también me llevó, me llevó a llevó ambiente gracias a él, también el Señor me protegió de forma que como realmente yo me movía con chicos, homosexuales, me movía con chicos no llegué a caer por ese lado en esa parte de, de que de encontrara o mejor alguna mujer que me, quise, que me quisiera seducir, ¿no? Pero quiero decir que el problema fundamental estaba en que yo no... Eh, yo tenía un gran sentido de la curiosidad, pero no tenía eh, razones para no caer en determinadas cosas, o para no probar determinadas
0: cosas. Claro, no veías la diferencia ahí del bien y el mal, de por qué no, por qué no, ¿no? Todo era nuevo, ¿por qué no? o sea, si todo <susurra> lo demás parecía como una cosa trasnochada. Y... claro, Claro, sí. ¿Por qué no probar determinadas otras cosas
1: pensando realmente que tú vas a encontrar la plenitud y la felicidad ahí, no? Claro. Tú vas a encontrar algo que te llene, que en el fondo vas a ser más libre. Uh -huh. Tú tienes el engaño interior de que haciendo todas estas cosas vas a ser más libre. Claro. Y vas a encontrar algo que tú eh, piensas que las generaciones anteriores no tienen, que uh -huh. no han descubierto, ¿no? Claro. Y realmente es un engaño. O sea, es un engaño porque cuando vas eh, dejándote llevar por todas esas cosas, la situación que vas teniendo es más bien la contraria, ¿no? Muchas veces porque en el fondo la persona lo que quiere es ser querida. O sea, uno lo que va buscando realmente es ser respetado, ser amado por quien eres, ser querido, ¿no? Uh -huh. Y esto no te lo encuentras cuando haces todas esas cosas, ¿no? tú Lo que te encuentras es que tú te utilizas a ti mismo utilizas a los demás, uh -huh. acabas eh, utilizando a los demás como un objeto y sintiéndote como un objeto. no Y realmente no encuentras esa plenitud que vas buscando, sino más bien te encuentras con lo contrario, te encuentras con soledad, te encuentras con
0: vacío. Entonces, eh, Beatriz, un poco, eh, vamos a ver, te encuentras por una parte, estás dilucidando, que estás viviendo un un nuevo tipo de ambiente que no tenías en tu casa, que era de seguridad como en una burbuja, estás experimentando una el conocimiento de personas muy atractivas en, en un ambiente que te atraía porque tú tenías mucha inquietud intelectual, pero eh, eh, sin ir eh, realmente buscando, o sea, encontrando la verdad. Estabas como pinchando en, en sitios, buscando algo que no sabes tampoco realmente lo que es y descubres ese amigo homosexual, ese mundo del arte que es atractivo y es de la noche y... Y bueno, te lleva a una serie de comportamientos. Y por otra parte, también eh, después en tu trabajo, que ves que no te llena lo material tampoco aunque estaba reconocido no te
1: sientes sensaciones sí. eso es como un tobogán uh -huh. son cosas efímeras es decir te produce una sensación de felicidad en un momento determinado o de experimentación en un momento determinado es decir son felicidades efímeras uh -huh. pero después de que haces todas esas cosas o de que buscas en el mundo material en el dinero en realizarte profesionalmente o en, o en tener digamos una posición un, un cierto importancia intelectual no sé en relacionarte con gente que más o menos tú piensas que puedes hacer gente importante, o sea, después de todas esas cosas y después de a lo mejor eh, pues eso eh, físicamente dejarte llevar ¿no? y experimentar con personas diferentes y lo que sientes después es una falta de Falta de amor, falta de cariño, soledad, falta de plenitud, o sea, no encuentras la felicidad que estás buscando. Mm -hmm. el, el miedo ese que, yo, que yo he visto después del discernimiento, que te, te, das, te das cuenta que tus padres quieren lo mejor para ti. Yeah. Pero ellos también eh, tienen tanto miedo al futuro como la mayor parte de la gente, porque al final la mayor parte de la gente, cuando no cree en Dios o cuando no tiene una fe sólida, tiene miedo al futuro, entonces eh, se olvidar buscando seguridades. Sí, ¿Y qué seguridad tienen los padres para los hijos? Fundamentalmente que no te falte nada. Claro. cuando en el fondo lo más importante siempre es el amor.
0: Claro, y, sí, y pones la felicidad en algo que no lo tiene, claro, entonces tú en tu familia tampoco encontrarás porque ellos querían algo de ti, que tampoco a ti te llenaba eso, el, el ser profesionalmente los mejor.
1: Es exigen primero que seas la imagen de lo que ellos esperan de ti. Uh -huh. Con el color de fondo, al final, tú como hijo no te sientes querida tal cual eres. Claro. Es otra de las cosas que yo descubrí, que, que fue la que la que detonó mi conversión, el sentirme amada tal como yo soy.
0: Ay, espérate, no te adelantes. <risa> que, que, entonces, bueno, tú sigues mirando, tendrías algún amigo también, ¿no? Aunque no aunque...
1: Pero al final a ti te pasa también lo mismo, que al amigo le exiges la perfección, que esperas, porque en el fondo esa perfección es la perfección de Dios, es decir, la fidelidad en el amor que tú le exiges a los que tienes alrededor, solo la puedes encontrar en Dios entonces al final encuentras la insatisfacción de que nadie es lo suficientemente perfecto para uh -huh. ti claro. haces un ídolo, por ejemplo de la relación romántica, es decir, de la relación de pareja, de forma que, por eso yo pienso que tantos divorcios y tantas separaciones se producen hoy en día, porque la gente pone su esperanza en el otro, en la relación de pareja, y al final eso, finalmente de alguna forma te defrauda, porque todos somos humanos entonces el otro no puede colmar sus deseos en el sentido que uno necesita solo Dios puede hacer eso entonces cuando tú amas al otro esperando del otro que sea un reflejo de ti mismo ¿no? o sea la percepción del otro como el otro es la percepción de mí no sé si me estoy explicando sí, 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 el bien. otro tiene que cumplir mis deseos uh -huh. tiene que ser un reflejo de aquello que yo quiero que sea
0: sí las expectativas que tú tienes
1: uh -huh. No produce más que frustración, insatisfacción, desamor, ¿no? Dentro de la familia, porque uh -huh. los padres hacemos eso muchas veces con los hijos, exigibles que sean la imagen de lo que nosotros queremos, no amarles como son, ¿no? Uh -huh. Y con los demás hacemos lo mismo. Pero también es precaria en este sentido, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y no te tuviste novios durante esa etapa? Pues
1: mira, yo tuve primero muchas relaciones desordenadas, por esto que, que estoy diciendo. Pues en, el fondo, en el fondo uno busca el afecto pero no sabe, porque, porque claro, los demás les pasa lo que a ti, que realmente tienen muy poca capacidad de amar. Entonces, al final, todo se fundamenta en sensaciones físicas. Yo tuve muchas relaciones desordenadas, que en ese momento pues te producen el subidón del placer físico, uh -huh. pero después te dejan esta, este vacío de que me el fondo no es lo que tú quieres. no Y como relaciones ordenadas pues tuve dos noviazgos, uh -huh. que también fueron frustrados, y tampoco llegaron a un buen puerto, porque yo no estaba madura para amar. Si es que al final, amar es donarte. Claro. Amar es servir al otro, amar es, es eh, amar al otro en sus defectos uh -huh. y cuando tú no estás preparado para eso, porque tú tampoco te has sentido amado así, claro. que es lo que yo sentí con el amor de Dios, me sentí amada tal cual soy, uh -huh. tal como soy. Uh -huh. Cuando tú no tienes esa madurez porque no estás preparado, es lo mismo que antes, al final lo que haces es exigir y ahí el amor es imposible. Sí. el amor es imposible cuando el amor no es donación sino que es exigencia al otro de que el otro no, porque al final el otro se vuelve un enemigo es decir cuando no está el amor de Jesucristo en medio el otro
0: es el enemigo que no te deja ser o sea que tú tienes tus novios y sigues sin encontrar sigues sin encontrar a Dios y, y teniendo una vida que no te llenaba y entonces ¿qué pasa?
1: pero bueno Realmente yo sobre los 24, 23, 24 años, ¿no? Me encuentro en una situación en que ya he pasado por esas dos relaciones amorosas que han resultado frustradas, ¿no? Uh -huh. Me encuentro con 23 años, con deseo de tener ese amor romántico que no encuentro, sin pareja, uh -huh. o sea, que realmente tu vida llega a un punto en que parece como que nada tiene sentido, o sea, que estás partiéndote el pecho, esforzándote por cosas que no llegas, que no sabes cómo alcanzar, que tú mismo te ves mal, ¿no? Claro. Y recuerdo que que yo vi en la parroquia de mi barrio, ¿no?, desplegada una, una pancarta, ¿no?, que ponía catequesis para adultos, pero yo, sinceramente, el Señor eso de alguna forma me lo veló, porque y yo, no sé por qué, fíjate, entendí como que iba a la biblia a contar cosas del Antiguo Testamento, y como yo siempre he tenido esa cosa intelectual de la curiosidad y tal, pues a mí el Señor me enganchó por la soberbia. Así de claro, entonces yo me fui pensando que iba a aprender cosas que a lo mejor no sabía pues más de carácter intelectual sobre la, los libros de la Biblia y todas estas cosas, entonces yo entré allí. Y me encuentro con gente de diferentes edades ahí sentada y cuatro o cinco personas que luego, claro, supe que eran catequistas, pero en ese momento pues, me parecieron conferenciantes, no sé. Y de repente empezaron a, a hablarlo ¿no? Y para mí aquello fue, o sea, como una flecha, porque a mí me estaban hablando de lo que a mí me estaba pasando. O sea, a mí me estaban hablando exactamente de, de eso que a mí me pasaba, que yo no encontraba, ¿no?, uh -huh y me hablaron de un Dios que para mí era un desconocido o sea, yo que todavía me había, había estado en contacto con, con la Iglesia Católica uh -huh. aunque en, en, en mi interior en Sí, como le pasa a mucha gente, porque en el fondo has tenido una educación católica pero no has descubierto, no has un juicio contra la Iglesia
0: no te has convertido en el fondo, no lo has no, descubierto lo entiendo,
1: entonces claro. no entiendes nada, o sea para ti es como una imposición lo yo? es como una imposición que al final se ha quedado vacía de significado y estás como defraudado, entonces ah. tienes un juicio contra la Iglesia no y yo de repente empecé a oír hablar a esta gente de algo nuevo sí. que yo no había, no había escuchado nunca realmente en el fondo es como si nunca lo hubiera oído porque me hablaban de un Dios que me, am que me amaba como yo era ...que me había... ...había pensado en mí... ...había muerto por amor a mí... ...no por el género humano en general... ...sino por amor a mí... ...pero como yo soy... ...tal como yo era... ...tal como yo entonces me sentía... ...y me veía, ¿no?... ...y esto a mí... ...realmente me salvó... ...o sea, me reconstruyó completamente... ...por dentro... Sí. cambió mi vida... ...me dio un horizonte nuevo... ...porque yo sentí... ...realmente el amor de Dios...
0: ...pero qué curioso eso... ...que sería un momento... ...que Dios buscaría en ti... ...porque estabas... ...con una apertura... Que, que antes no habías tenido, ¿no?
1: Claro, porque a mí esa, esa situación me llevó a poder escuchar. Uh -huh. O sea, si yo hubiera estado metida en toda esa vorágine de cosas que yo estaba, porque en ese momento estaba en un momento especial en que el Señor me colocó en una situación de humildad. Es que yo, si no, hubiera tenido el oído cerrado a cualquiera de esas cosas, claro. realmente. ¿no? O sea, el Señor me fue llevando. Primero me, me preservó de muchas cosas durante ese tiempo, porque cuántas cosas yo podría haber caído que me hubieran desgraciado la vida para siempre. Y cómo el Señor aún dentro de esa situación de pecado mía me cuidó. Sí, pero sí. eso yo lo he visto luego, porque sí. en ese momento yo eso no lo veía, claro. Yo no me daba cuenta, pero después analizando mi historia, mi realidad, las cosas, las personas que conocí, las situaciones en las que estuve, algunas de mucho peligro realmente, ¿no? Uh -huh. Cómo realmente el Señor me cuidó. Me cuidó y me llevó hasta allí. O sea, permitió que yo hiciera todo esto. Es curioso, ¿no? O sea, que el Señor permite un mal, no porque lo quiera, ¿no? Como somos libres, permite un mal para un bien mayor. Claro. En este caso, a mí me dejó caer en el pecado para descubrir que ahí no estaba la vida realmente, ¿no?
0: Fíjate. ¿Y tu vida cómo cambia a partir de ahí?
1: Pues cambia totalmente porque, porque primero, es esta serenidad que yo digo, ¿no? O sea, el poder saber que tienes un Padre que te cuida ya te da una visión del mundo distinta. O sea, puedes caminar con una tranquilidad, con una seguridad, te permite ser libre. Eh, claro, esto es un proceso, evidentemente, no es una cosa inmediata, ¿no? Claro. Pero empiezas a ser libre con las, con las cosas, ¿no? A dejar de valorar tanto lo material, a poder eh, amar de una forma diferente, es decir, a, a tener respeto por el otro. Yo, por ejemplo, no había descubierto lo que era la dignidad de la persona, ¿no? O sea, yo, no tenía en el fondo respeto por mí misma, ¿no? Uh -huh. Parece mentira porque parece que es lo contrario, que cuando uno hace lo que da la gana, sí. también en el sentido físico, como que es más libre, ¿no? Sí. Y que en el fondo uno es más dueño de sí mismo y es todo lo contrario, te vuelves esclavo de todas esas cosas, ¿no? No te das cuenta, pero todo eso te va atando realmente, ¿no? Y en el fondo, lo que decía, lo que realmente buscas, lo realmente quieres que es amar y ser amado, no lo encuentras, ¿no? Uh -huh. Y yo fui descubriendo que yo era templo del Espíritu Santo. Uh -huh. que es una cosa grandísima, difícil de entender, ¿no? Pero es, uh -huh. el Espíritu Santo habita en ti, tu cuerpo es santo, y tú estás llamado a una norma, ¿no? que es el respetar al otro, querer al otro, ver al otro como un Dios, que es lo que eres tú, ¿no? Uh -huh. O sea, esta paternidad de Dios a mí me llevó a dignificarme completamente.
0: Fíjate. Pero
1: muchísimo más... Cuando yo entendí lo que era la Virgen María, porque una de las cosas que yo me paso la vida discutiendo con mis amigas, gente que a lo mejor no está en la iglesia, ¿no? incluso gente que está en la iglesia, sí. que sigue pensando que la iglesia es una estructura machista, en fin, todas estas cosas. ¿no? Uh -huh. Y yo siempre les hablo de la Virgen María y digo, pero si es que, o sea, la santidad uh -huh. de todos los seres humanos después de Jesucristo ha sido dada a la Virgen María. O sea, la Virgen María que es el cofre de iglesia, o sea, donde se habita, donde se posa el Espíritu Santo para hacer nacer al Mesías, ¿no? O sea, ¿qué dignidad ha dado Dios a la mujer? Maravillosa, ¿no? Sí. Maravillosa. ya me sentía así, descubrido que es la
0: pureza. Me interesa mucho eh, que nos cuentes de ese tema, porque es está muy bien que tú has dicho que tú estabas en el pecado y que, bueno, que vivías relaciones prematrimoniales, que estabas inmersa en ese mundo. ¿Y cómo es el antes y el después? Primero, te perdonas o descubres el perdón para empezar otra vez. Eh, cualquier persona puede llegar a recomenzar una nueva vida, como tú dices, de castidad,
1: darme cuenta de que eso era pecado porque yo no lo concebía así, lógicamente claro. yo no me daba cuenta de eso claro. entonces el Señor a mí en eso me fue educando poco a poco, pero educando no, no de una forma forzada, sino haciéndome descubrir el valor del cuerpo el valor del cuerpo como estoy diciendo antes, como templo del Espíritu Santo y el valor del cuerpo como parte de la persona o sea que el cuerpo no es una cosa que yo llevo puesta y que y traigo y llevo a la tintorería no sé cómo decir claro. sino que el cuerpo soy yo es parte de mí pues esto fue un descubrimiento que fue progresivo, ¿no? Uh -huh. Pero luego también fue más profundo, porque yo, eh, mi madre, que había tenido un puesto de responsabilidad, que era una ejecutiva, siendo los años 70, que es una señora que había alcanzado una posición profesional, y que yo, por lo tanto, en mi casa, yo no había vivido, de alguna manera, eso que le pasa a otras, a otras amigas mías o a, o a muchas chicas, ¿no? Esta sensación como de la inferioridad de la mujer, esto yo no lo había vivido en mi casa, yo no había sido educada así. Sí. ...porque mi madre había sido una señora... ...que había hecho muchas cosas... Eh, ...interesantes, importantes... ¿no? ...entonces yo no había sido educada de esta manera... ...y claro, a mí eso también me dio ciertas alas... ...porque como yo no consideraba que a mí... ...de alguna forma yo no me sentía directamente utilizada... ...sino que yo pensaba que era una cosa de dos...
0: ...tú utilizabas ¿no? y ella utilizas, utilizaba,
1: utilizaba. y tipo, bon, ¿no? Claro. Pues eso me daba una perspectiva diferente... ...por eso digo que para mí también... ...descubrir la dignidad de la mujer... ...dentro de lo que es el género humano... ...la dignidad propia de la mujer... Como generadora de la vida, esta pureza, esta, esta cosa especial que Dios ha dado a la mujer, esta belleza, ¿no? Uh -huh. que, que es lo extremadamente opuesto a lo que vende el, el, el feminismo. Porque el feminismo es el machismo al revés.
0: Sí, a ver, explícate.
1: Porque es querer ocupar el lugar del varón, como ellos dicen en contra, porque ellos, o sea, les horroriza, les aterra el machismo, y el feminismo lo que desea lo que es ocupar el lugar del que, de lo que ahora está, hasta ahora, de alguna forma, ocupó el machismo. Es decir, una situación de poder. De desigualdad, ¿no? Sí. En vez de la dignidad propia del ser humano que es igual para el hombre y para la mujer, ¿no? Esa misma belleza para los dos.
0: Claro, la Entonces misma que belleza.
1: Estoy explicando, sí. Que a lo mejor no me
0: estoy explicando. Sí, no, pero es que eso es muy importante porque me imagino que tú contactarías con feministas, sabes lo que piensan, ¿no? Porque. Yo,
1: de hecho, tengo una amiga íntima que me pasa la vida hablando con ella porque además es una persona eh, culturalmente muy bien formada, ¿no? Es una persona que trabaja como catedrática en sí. una facultad, en una facultad vamos, de química, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y ella es atea. Ya no, es que amor no ha descubierto, aunque ella también ha, decir, viene de familia católica y también se educó en el CEU, es decir, tuvo una educación católica y está, vamos en este, en este sentido en la postura totalmente opuesta a mí. Eh, claro, en este claro, subir a ese nivel afectivo y a ese nivel físico es lo extremadamente opuesto a lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Y yo hablo muchas veces con ella de este tema. Uh -huh. Y, y me doy cuenta ¿no? de la riqueza, de la grandísima suerte que he tenido con que el señor me haya visto salud.
0: Claro. Y entonces ella ve diferente que tú, porque eh, tú decías que el feminismo es eh, cuestión de poder, ¿no? de, de, de la mujer, de la búsqueda, de, de ser ella la, la, la que lleva a la voz cantante en la relación o, o de, vale, de... porque al final te das
1: cuenta, o eso es lo que yo pienso realmente el pensamiento el pensamiento feminista ha calado muchísimo en nuestra sociedad, con el tema del trabajo de la mujer, de la supuesta liberación de la mujer y tal, muchísimo, de forma que la mentalidad de la mujer, eh, o sea, es curioso porque, porque luego en el fondo hacen perder completamente la dignidad a las mujeres, porque vuelven a convertir a las mujeres en objetos, pero de otra manera, ¿no? sí, Es decir, eh, ostentar el puesto que corresponde al varón es no entender nada. Porque la mujer y el hombre son complementarios, y la mujer y el hombre son una ayuda el uno para el otro. Y cuando realmente se entiende el mensaje del cristianismo en el amor humano, uno se da cuenta de que es dos iguales, dos iguales que forman una unidad, que se respetan, que se quieren, que se apoyan, que se ayudan, donde no hay superioridad del uno frente al otro.
0: Claro, los dos entienden.
1: No que la superioridad del uno frente al otro viene del egoísmo, da igual que sea mujer o hombre. Y es ego el egoísmo, el egoísmo es el que te hace querer estar por encima del otro, abusar al otro, materializar al otro, eh, aprovecharte del otro. Y esto está también en el feminismo, sí. solo que al revés, es ¿Qué? la cara inversa del machismo, pero es exactamente lo mismo. Evidentemente, otra de las bellezas que yo descubro a través del feminismo es que el ser humano es hombre y mujer, es varón y mujer, y que son complementarios, y que su físico, las diferencias físicas son una riqueza y una maravilla, una maravilla que hace que se pueda hablar de esa comunión también en lo físico, claro. también en lo físico, porque está tan de moda hablar de la homosexualidad como si fuera una cosa absolutamente natural, pues no es contra la natura, porque la naturaleza es una realidad, es decir, el hombre es varón y mujer, y es una realidad uh -huh. que es complementaria, y que está claro que el físico del hombre es el físico de la mujer y no al contrario, un hombre con otro hombre lo puede entrar en comunión físicamente porque no hay no hay manera. Por mucho que nos digan que sí, ¿no? Y en lo afectivo es igual, porque la psicología del hombre es diferente de la mujer, la afectividad es distinta y son complementarios, ¿no?
0: Claro, pero tú, la el, el homosexualidad eh, también tiene la dignidad como persona.
1: Evidentemente. Claro. Pero el error, igual que que estamos hablando, ¿no? Mm. O sea, el error del de cuerpo, de esto que decimos, ¿no? El cuerpo como objeto, del cuerpo de la dirección que yo quiero, y no como Dios, de alguna forma, ¿no? Sí. lo dignifica la dignidad que Dios le da y el sentido que Dios le da a la sexualidad ¿no? claro. que es comunión de amor
0: Beatriz se nos acaba el tiempo pero desde luego qué interesante esta eh, conversación que hemos tenido contigo y esta visión tan enriquecedora que nos das con tu experiencia
1: es que para mí hubiera sido imposible el matrimonio claro y los hijos sin haber entendido primero esto, ¿no hubiera sido incapaz?
0: Pues el próximo, vamos a hacer otra entrevista contigo, si te parece, y lo dejamos ahí. Entonces el próximo día eh, hablaremos de esta profundización en el amor que te llega al matrimonio y a los hijos. ¿eh? Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, Atriz. Gracias a vosotros. Muy bien, hasta el próximo programa. Adiós. Bueno, queridos oyentes, pues eh, a través de la experiencia de nuestras vidas se puede llegar al descubrimiento del amor de Dios. Abramos nuestros ojos, abramos el corazón para, y las puertas para aquel entre nosotros. Hasta el próximo programa. Gracias.